0: Vicepresidente técnico de Asobangaria, señor Vega, bienvenido. Gracias por atendernos. Señor Vera, perdón. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues mire, queremos, yo sé que son sistemas distintos, pero como allá en Estados Unidos la noticia fue este agarrón que se pegó Elizabeth Warren con el gurú de los bancos Jamie Diamond, queríamos saber en términos de créditos ¿cómo, es, cómo, cómo estuvimos nosotros en este primer semestre, porque vimos que hubo un informe de una organización que se llama Transunión hablando de que, por ejemplo, los colombianos están en promedio endeudados en su tarjeta de crédito en 4,6 millones de pesos. ¿Eso es así? ¿En promedio los que debemos tarjetas de crédito debemos aproximadamente esa plata?
1: Digamos, el informe de TransUnion da, muestra, esa, muestra esa información. TransUnion es, el, es una de las dos centrales de riesgo que hay en Colombia y entonces tiene toda la información detallada de los créditos que piden los colombianos y puede saber el, el ticket promedio o el valor promedio de las de la deudas de los colombianos. El informe muestra que en efecto hay 4. Digamos que los colombianos que se usan en tarjeta de crédito tienen una deuda promedio de 4.8 millones de pesos y eh, pues digamos deben pagarla en, en determinadas cuotas o sea que si es así eh, ahora el informe de TransUnion también muestra que hay como digamos unos cambios de, de en, en la forma de cómo se están endeudando los colombianos el informe muestra que los colombianos que están más endeudados son los que han incrementado sus deudas eh, paradójicamente y las, o los, que tienen, los que son de más alto riesgo digamos y los que son de me, mediano o bajo riesgo son los que menos se han endeudado la realidad es que eh, hemos venido viendo en el último año de pandemia, digamos, si uno hace las cuentas desde eh, marzo de 2020 hasta mayo de 2021, la banca ha, ha, ha intentado dar nuevos créditos a las personas buscando justamente eso que se sobreagüe, ese, ese problema que se tuvo. Se dieron créditos por el orden de 395 billones de pesos, que es mucha plata, pero obviamente no es tanta plata como la que se daría en un año normal.
0: Claro, y ahí es donde va mi pregunta, precisamente, uh -huh. señor Vera, porque los créditos, la emisión de créditos disminuyó en un 26.5% en promedio. Y uno diría, oiga, ante esta situación de crisis tan berraca, como se dice coloquialmente, uh -huh. en Colombia, ¿no deberían estar prestando más plata? Precisamente porque la gente no la tiene. Entonces, la, gente, la gente necesita pues pedir créditos pues uh -huh. para poder invertir en su negocio o para poder pagar eh, la casa. Y uno dice, a los bancos se dieron un dinero importante el, el, en el 2020. ¿Por qué se disminuyó la adjudicación de créditos en un 26%? Mira, ves,
1: varias razones, varias, varios temas que hay que detallar. la, la Obviamente, digamos... la no, 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 no tengo en detalle la cifra, digamos, 26% dices tú que se redujeron el, los desembolsos de crédito. Esa cifra, eh, digamos, es correcta en la medida en que hubo menos desembolsos que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior que fue el año 2019. Pero eso no significa que, se, que, digamos, que las personas estén desatendidas, y te voy a explicar por qué. Primero, las cifras absolutas. 395 billones, billones, 39% del PIB, o sea, la, más de la tercera parte de la economía se colocó en créditos en el año de la pandemia. Eso en primer lugar. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que normalmente los créditos, sobre todo a las empresas, son los que más rotan, son los que están permanentemente rotando porque son créditos que se dan a tres, a seis meses, a diez meses, a un año, son, porque son créditos, digamos, comerciales de, de, de corto plazo para capital de trabajo. Esos créditos, muchos de esos, fueron sujetos de periodos de gracia, de alivios, entonces esos créditos se han demorado más en vencerse, de hecho, la, la cuota se ha venido reduciendo de forma importante. Las cifras muestran, por ejemplo, una reducción de casi 40% en la cuota del crédito comercial. Se han ampliado los plazos en 24 meses. Entonces, cuando uno mira las cifras de desembolsos cayendo, pues es correcto, pero adicionalmente uno mira las cifras de alivios creciendo de forma importante, mostrando una reducción en la cuota, mostrando una ampliación en el plazo, lo que muestra que, a la gente que ya tenía el crédito, pues esa rotación se disminuyó y por eso los desembolsos cayeron. Ahora, también hay que destacar que pese a esa caída del 26%, esa caída se da principalmente en los créditos de consumo, en los créditos comerciales y para las empresas, hubo un gran dinamismo. Crédito PYME creció al 10%, microcrédito también creció el año pasado al 5%, y eso lo que muestra es que... Esas facilidades que se dieron al, al sector financiero vía mayores mayores garantías, son de garantías que ahí, ahí te que quiero aclarar, no es que le hayan dado plata a los bancos, le dieron una facilidad a los, a los deudores y es que puedan tener garantías para que los bancos les presten, eh, pues han ayudado a que los créditos a las empresas se incrementen. A las personas... Ha sido menos dinámico porque las personas, digamos, tienen un comportamiento más riesgoso y eso hace que haya que ser más cauteloso.
0: Señor Vera, eh, en este estudio eh, de TransUnion hablan de un millón de consumidores eh, que recibieron al menos un alivio entre los meses de marzo y septiembre de 2020, pero esos alivios pues cesaron, se dejaron de dar, y uno pensaría que avanzando el tiempo, pues con, con lo que ha pasado en esta coyuntura, pues las cosas eh, tenderían a empeorar para, para esas personas. ¿Qué pasaría con esas personas que estuvieron en un momento dependiendo de alivios y que en este momento pues no hay, digamos, una perspectiva inmediata de que pueda mejorar?
1: Mira, pues digamos, varias cosas para, para precisar. Los alivios primero llegaron a 11 millones de personas entre marzo y julio. La primera etapa, lo lo que lo que, lo que se denominó la primera etapa de alivios. Y esos salidos llegaron a 220 billones de. la mitad de la cartera colombiana, el, la, el 40% de la cartera. Posteriormente, eso, eso, esa primera etapa se acabó en julio del año pasado y arrancó una cosa que se denomina ahora la segunda etapa, que es el PAD, Programa de Apoyo a Deudores. Ese programa todavía está vigente hasta el 30 de junio. Ese programa ha ayudado a 2 millones de personas, ¿sí? por 37 billones de pesos. Eh, ha sido, ha buscado una solución estructural para cada uno de los deudores, buscando reducir la cuota o ampliar el plazo. ¿Cuál es? Pero mire, digamos, señor qué, está, Vera. ¿Qué está pasando en este momento? No. Ya ya 10 diez, diez segundos. ¿Qué está pasando en este momento? Que seguramente cuando se acaben esos alivios lo que vamos a ver es que los, la, la, la cartera que está en alivios es que a marzo era todavía como 50 billones de pesos, puede tener alguna afectación y seguramente lo que va a ocurrir es que en este mes de junio esas afectaciones pues seguramente van a tener que tramitarse a través del programa de apoyo de autores para poder darle un empujón más a las personas y que logremos tener, digamos, unos niveles de cartera vencida que sean totalmente manejables como es lo que estamos esperando
2: pero pero señor Vera, le quiero preguntar eh, eh, por un resultado del estudio el aumento de la morosidad de lo, en los pagos sí. ese aumento de la morosidad debe estar relacionado con la situación que se está viviendo en la medida en que la situación mejore pensaría uno que la, eh, los pagos eh, los morosos se van poniendo al día pero en estas circunstancias donde todavía seguimos viviendo eh, un tercer pico más los paros, más toda la situación social que se está viviendo en el país ¿Usted no cree que esa morosidad en lugar de disminuir bate, la tendencia es a crecer?
1: Es probable que, digamos lo que pasa es que hay que tener cuidado con lo que voy a decir, digamos, lo más probable es que la morosidad aumente, claramente ¿sí? pero eso no significa que Digamos, eh, digamos estamos, es, es, hay, hay expectativas de que eso va a pasar. Hoy en día la morosidad es cercana al. Eh, la cartera vencida, que es, La cartera vencida sobre la cartera bruta, que es el indicador de calidad de cartera, está más o menos en 5%, pasado el 5%. Nuestra expectativa es que, es que llegue al 7.5%. Es decir, que se incrementen fácilmente entre, dos, entre 10 y 12 billones de pesos la cartera vencida de, de, del sistema. Eh, obviamente, en la medida en que la economía empiece a, a reabrirse definitivamente y que el plan de vacunación avance y que empezamos a ver recupera digamos, de recuperación de sectores, pues vamos a ver otra vez una caída de la cartera vencida. Pero yo quisiera detallar que eso no, digamos, eso es, eso, es, eso es esperable. Pero primero, por un lado, obviamente por el tema de, de la situación, los bancos se han preparado completamente para eso. Hoy en día las provisiones superan en ...13 o 14 billones de pesos la cartera vencida... ...es decir que sí, que si, si, si se sucediera lo que, lo, que, lo que esperamos... ...las provisiones más que cubren lo que esperamos que se deteriore la cartera... ...luego los bancos están sólidos y eso es una garantía para los ahorradores colombianos... ...que es lo más importante garantizar la confianza de los ahorradores... ...y por otro lado, pues que los bancos seguramente van a seguir eh, mostrar, eh, haciendo la gestión de riesgo adecuada... ...para poder cobrar esa cartera que, que se va a vencer... ¿Pero cuál es la mejor gestión de cartera? Evidentemente que la economía reabra completamente, que los sectores empiezan a producir adecuadamente y que eso reduzca el desempleo y genere ingresos para que las personas puedan pagar sus deudas sin ningún problema.
2: Doctor Vera, lo, ¿las entradas de riesgo están teniendo algún tipo de consideración con los usuarios del sistema financiero? Se lo pregunto porque muchas personas tenían un buen comportamiento crediticio, mejor dicho, eran buenas pagas antes sí. de, la, de la pandemia y antes de, del paro y los bloqueos pero no han podido cumplir con sus obligaciones. ¿La, ¿Las
1: centrales de riesgo están teniendo algún tipo de consideración en estos casos? Digamos, el tema de la calificación de riesgo pasa por un tema de, pasa por un tema de, de, de um, regulación, de supervisión. O sea, la calificación de riesgo de un deudor pues, tiene que modificarse en la medida en que el, el deudor eh, incumpla eh, en un determinado tiempo. ¿Qué es lo que sucede... Por ejemplo, con esas buenas pagas, seguramente que si esa buena paga se acercó al banco y se, ha, y se acogió al programa de apoyo a deudores, el simple hecho de acogerse al programa de apoyo a deudores y de refinir su crédito y bajar la cuota o ampliar el plazo, eso hace que se congele su calificación de riesgo, por lo menos durante con o, sea, o, o que se ajuste a las nuevas condiciones del crédito y eso seguramente ha ayudado a esas personas que se han acogido y que son buenas pagas y que simplemente en este momento por, por la, los confinamientos derivados de la pandemia o por los bloqueos pues van a tener un, alguna afectación y eh, su calificación de riesgo va a quedar en stand-by mientras se acoge, mientras está en el programa de apoyo de deudores y vuelve y empieza a generar, eh, pues sus costumbres, sus hábitos de pago normales.
2: Señor Vera, ya para despedirlo, una última pregunta. ¿Usted qué opina de estos bueno, políticos o figuras públicas como por ejemplo acabamos de oír, usted oyó el video de Elizabeth Warren que son como los azotes de los bancos, ¿no? Acá nosotros. Pues
0: para eso están, ¿cómo acá, así? Acá
2: nosotros tenemos nuestro propio azote de los bancos que es David Bargil. ¿Y usted qué opina que algún político a través de leyes, bueno, esto fue un discurso, pero a través de leyes obligue, obligue a los bancos a quitar servicios ay, debatía, financieros? ¿Qué le va a decir no, el pero,
0: señor Vera? Le va a decir, ay, no, quiero, si queremos no. que nos regule. No, porque va obvia, a decir a su bancaria obviamente que si Obviamente va a estar en
2: contra, pero quiero que me hable de los efectos, que eso es lo importante, que por ejemplo, Elizabeth Warren o David Barguil, a través de una ley le diga a un banco, oye, usted está obligado a quitar este este fi o esta o esta o pues este, o para
0: eso están los congresistas cómo así mijo mi no, esa es la pero, democracia pero eso tiene
2: efectos entonces quiero es que qué efectos por ejemplo tiene que a un banco le obliguen a quitar eh, eso un fi ¿Quién,
1: ¿Quién es es Camila ¿cierto? O sea yo, sí. yo estoy totalmente de acuerdo con Camila <risas> totalmente totalmente ah, de acuerdo le tocó o sea, no, por diplomacia eso,
0: doctor Vera <risas> le tocó esto,
2: no
1: para nada créeme que digamos creo que creo que lo digamos creo que obviamente la labor la labor de, de en Colombia de los senadores como el senador Barguil, que, que están permanentemente trabajando en el, en el tema financiero ha sido una labor digamos importante porque ha ayudado a los consumidores ahora obviamente cuando uno cuando uno desde digamos desde el lado desde el lado de los bancos está pendiente de lo que está pasando está 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 es pendiente porque muchas veces la regulación termina siendo el efecto contrario uno cree que eh, ...reducir ciertos costos o poner unos techos o, o poner unos impuestos adicionales, eso perjudica a los bancos y beneficia a los consumidores y muchas veces esas cosas lo que terminan generando son costos adicionales que terminan siendo verificados en el cobro a los consumidores. Entonces. Así como la democracia es bienvenida, la competencia es bienvenida, la hemos visto en el sector financiero con todo el tema tecnológico, las fintech, las big tech, todo esto llegando, es muy importante que haya una cancha nivelada, por un lado. Segundo, que pensemos en los consumidores. Y que tercero, que cuando pensamos muchas veces en poner más trabas, eh, yo no sé, legislativas, muchas veces lo que terminamos es encareciendo los, cost, los costos que se le tienen que cobrar a los consumidores. Entonces... Muy importante poder diversificar la competencia, porque la competencia reduce costos. Muy importante desatar los nudos donde hay nudos regulatorios, porque eso reduce costos. Muy importante la, el debate con las cifras de, de información de todo lo que hay. Pero también muy importante tener mucho cuidado, porque a veces lo que termina sucediendo es el efecto contrario de lo que el senador quiere, los, los, el Congreso quiere, y terminamos generando unos sobrecostos que lo que terminan generando es menor inclusión financiera, que es lo que menos queremos. Créanme que a los bancos, desde, desde la asociación bancaria, creo que todos los bancos, lo que queremos es que haya mayor inclusión financiera, porque al final eso redunda en beneficios para el país, beneficios para el cliente y beneficios para la banca, sin, ningún, sin, sin lugar a dudas.
0: Es el señor Alejandro Vega, vicepresidente técnico de Asobancaria. Doctor Vega, gracias por habernos atendido.
2: No, con mucho gusto, claro que sí.